0: 我、哦、好想出去玩哦，可是去哪里呢？嗯，我觉得吧，你可以去昆明
1: 、九寨、欢乐谷、万里长城
2: ，还有澳大利亚、芬兰、曼谷<古>、马尔代夫、丽江、南非、云南、奥地利、台湾、刚果，游
0: 山玩水，乐在其中，晚风月景，心飘室外，大脚陪你走天下。
3: 粉条
2: 、桂林米粉、放酱料很秋样，四川的夫妻肺片和麻婆豆腐。哦
0: 、让听觉开启你的味觉，把快乐带进你的晚餐，绝对的味觉刺激，快乐的饮食享受，吃遍天下美味，好吃听得见。一篇美文如和煦的暖阳，让金色的温暖铺满心田。一本好书似山涧的清泉，让清澈的泉水在心底流淌。阅读改变生活，今天你读书了吗？美食、美景、美文，外加一份美丽心情。周五悠闲的傍晚，让我们带你一起休闲三加
4: 一。
2: 星期五，休闲我做主
0: 。Hello， 大家好，我是大家的老朋友松露。那么今天呢，有几位新朋友要来我们的节目当中，这边呢有萌萌的学妹们和一只唯一的学弟。这时候学姐应该哭哭，但是呢，他们都特别的萌，特别的可爱，也会在接下来的一年里陪伴你们度过轻松快乐的时光。那么我们这些老家伙们要和大家说再见了，最后一期节目。录的是南京这个又好吃又好玩的地方，接下来就让他们介绍一下自己吧。Hello， 大家好，我是栗子，栗子呢就是糖炒栗子的栗子，我想大家应该都很喜欢吃吧，所以我就选择了这个名字跟大家见面
2: 。大家好，我是彤彤。其实彤彤这一个名字一开始我是拒绝的，但是为了迎合我们广播台的传统，所以我选择了彤彤这个叠词。
0: 那么还是由我来和大家介绍一下我们休闲节目组的传统吧，因为每一届都会有一个播音叫碟字的名字。那么一三级的时候，我们当时的男播是康康学长；一四级的时候呢，唯一的男播叫艺名叫超超。那我想，彤彤必须要延续这个传统了。那么今天呢，迎来了四位新的小朋友，还有一位大家一定不要忘记，就是我们的八角导播啦，小导播上线喽。大家应该听过交流的节目，那么交流的导播大大是超级萌的八两学姐，那么我们八角就是八两学姐的传人呐、啊。话不多说，今天呢，首先要带大家走进南京。提到南京，大家应该马上就会想起孙中山先生。孙中山先生这样评价南京：南京为中国古都，在北京之前，而其位置乃在一美善之地区。现代与古典相融，构成了南京博爱的山水城林。虽然同处江南，南京却没有苏州那样的精致，也没有杭州那样秀气。南京有的是大气。中山龙盘，石城虎踞，万里长江奔腾而过，雄伟的地势孕育了南京有别于其他江南城市的独特气质。不似江南别致的小桥流水。南京城总是透露着恢宏的历史气息
2: 。正因为南京城的历史悠久，所以它被古人称为六朝金粉地。下面我们再来看一下它的十里秦淮吧。要说南京最为人所知的地方，那无疑就是秦淮两岸了。自东牧那首《泊秦淮》之后，十里秦淮的名号算是传遍了大江南北。在历史上，这里曾盛极一时。一段时间里，甚至还成为东南地区的经济中心。六朝之时，秦淮两岸作为居民区以及商业区，一度相当繁荣。而东晋权臣王导、谢安居住在此，也说明了秦淮两岸在六朝之时的地位
0: 。但是，六朝金粉的美誉并未维持太久。陈朝覆灭后，秦淮两岸再次归于平静。旧时王谢堂前燕，最终也只得飞入寻常百姓家了。不过，这一代的再次繁荣却要感谢科举制度以及孔夫子他老人家。北宋间，此处修建文宣王庙，虽随后毁于战火，但在南宋年间得以重建，并另建江南贡院。随着明政权定都南京，江南贡院逐渐被修建为中国古代最大的科举考场。每到科举之年，各地的考试纷至沓来，云集于此。无疑刺激了周边商业的发展。这样看来，南京秦淮两岸夫子庙地区的繁荣，算是中国考试产业最早的成功范例了
2: 。历史上，秦淮两岸热闹非凡，今天这里也依然是人潮如织。每年前来的中外游客咱暂且不提，每到中高考期间，依然还有不少考生和家长选择来夫子庙点上香，以求保佑金榜题名。虽说考试那天那么多人需要孔夫子照顾。他老人家能不能照顾过来，咱不知道。不过坐在考场上时，想着我背后有孔夫子，他老人家罩着，答卷时笔杆子会硬上几分也说不定啊
0: 。如果你正好能够在正月十五上元佳节光临此处，那么你将有幸见识到中国最著名的灯会活动——金陵灯会。如果你不喜欢喧闹的夫子庙，或者苦于节庆时分挤不进来，那么选上一个清爽的夜晚，乘着画舫泛于秦淮河上，感受一下朱自清先生笔下的那个桨声灯影里的秦淮河，在我看来也是最合适不过的了。城门城门几丈高，三十六丈高，南京人对这句歌谣应该不会陌生。这里的人对城墙有着一种难以割舍的感情。就算没有感情，老年间不少人家在南京砌房用的砖都是从城墙上头扒下来的。哎，老城墙对于现在的南京人来说，没有功劳也是有苦劳的嘛。现今大家所看到的明城墙，基本始建于明代初年。关于南京城墙的修建，倒是有不少译文。最著名的就是传说当年湖州商人沈万三。出资参与了南京城墙的修砌，而他参与修砌的南门被命名为聚宝门，也就是现在的中华门。据传说，门下还藏着聚宝盆
2: 。按照《儒林外史》的作者吴敬梓在他的小说中所提的，南京内城外郭的城门有着“里十三，外十八”一说，即内城十三座城门，外城十八座城门。内十三由于靠近皇城，作为南京城最后一道防御。使用了土筑砖包的方法。最奇特的是，每块城砖上都写有砖窑工匠以及监制等一系列负责人的名字。要是送到城墙头时发现城砖质量不过关，弄不好是个欺君之罪，严重点可是要掉脑袋的。这样看来，南京城墙的建造算得上是彻底实行了责任制的。相比于里十三外十八，看上去有寒酸了一些，可能是由于预算有限。轮到外郭建造时。只能用黄土夯实筑墙，在内城墙保存依然较为完好的今天，外郭早就湮没无存，不知去向了
0: 。在明城墙的围绕下，南京内里刻画着的更多的是明朝的风骨。哪怕明故宫仅残存遗址，中华门敌楼不在，南京星罗棋布的明初明士印记依然陈述着那时的辉煌。邓玉木、宋盛木、李文忠木。明中山王陵园，漫步南京，或许不经意间就会和明初那个大气磅礴的岁月来一次划时代的交流。接下来就为大家介绍一个到南京必去的景点——中山陵。中山陵是孙中山的陵墓，位于南京东郊的中山风景区内，东毗灵谷寺，西临明孝陵，整个建筑群依山势而建。由南往北排列在一条中轴线上，墓地全局呈井中型图案，被誉为中国近代建筑史上的第一陵
2: 。中山陵的整体分布包括博爱坊、墓道、陵门等建筑。陵墓入口广场有高大的花岗岩牌坊，上面是孙中山手书的“博爱”两个金字。往北走过博爱坊，就是近四百米长的墓道，共有三百九十二级石阶，落差七十三米。沿墓道前行，到达陵门，顶上是青色的琉璃瓦，门额上写着“天下为公”四个大字。继续向前，直到祭堂
0: 。到达中山陵顶需要爬长长的台阶，每过一段台阶，会有一块平台以便歇脚。这里有一个设计上的视觉手法，使你自下而上看时，只见台阶不见平台；自上而下看时，只见平台却不见台阶。你不妨留心一观，在第五个平台上有两个大顶，其中一个顶壁上还留有日军侵华时造成的炮弹孔。山顶最高峰上便是中山陵的主体建筑祭堂，为仿宫殿式的建筑，三座拱门上分别刻有民主、民权、民生，中门顶上嵌有天地正气数额。祭堂中央是由白色大理石雕刻的孙中山坐像，底座镌刻六幅浮雕，为孙中山从事革命活动的写照。祭堂东西护壁上有孙中山遗著《国民政府建国大纲》
2: 。最后呢，我们再给大家介绍一下南京浦口火车站吧，这可是被称为中国最美的火车站之一哦。晴深深雨蒙蒙，国歌在这里取景，还发生过很多重要的历史事件。朱子清的背影，毛泽东送留法学生去上海，在此丢失一双布鞋。郭沫若在此中转到南昌去寻找革命同志。孙中山先生灵柩抵达此处，举行迎灵仪式。邓小平和陈毅到此过江，进驻总统府。这里的一切都带着如此浓重的历史气氛，就冲着这个气氛，我们就该去看看
0: 。南京是一个温文尔雅、让人牵念、安静腼腆的城市。这里有中山陵两旁硕大繁盛的法国梧桐遮荫，有夫子庙夜市的繁华热闹，或者中华门总统府的历史情怀，有玄武门的小桥流水宜养宜修，或者南京大学的古韵人文，或者南航大的工整严肃，再或者南师的小路悠扬起伏，湖水波光荡漾。走在南京平凡的大街上，和再平凡不过的南京人聊着天。也透出一种安详宁静，让人觉得和谐温暖。春天去鸡鸣寺看樱花，夏天去莫愁湖看海棠，秋天的时候，南京老路上梧桐树落叶纷飞的样子特诗意，还可以去栖霞山看枫叶，冬天的话就看梅花吧。好啦，今天的大脚走天下就到这里了。那今天呢，是栗子跟彤彤第一次跟大家见面。栗子表示，有彤彤这样一个非常跳的搭档，真是很有压力啊
2: 。其实彤彤在这里也觉得栗子是一个不错的搭档，以后我们在这里将会为大家奉上一些更精彩的节目
0: 。一段音乐过后，将带你去品尝品尝
1: ,品尝吸引人的美食。人的时候也许我还还不习惯没有你。偶尔还是。会想起你
0: ，重复
1: 着熟悉的场景，仿佛我还能听见你声音。偶尔还是会想起你，绝不会再停下脚步。也许我已醒。好好照顾自己，让回忆轻轻地睡去。只会想起。
3: 我是芝士，听完了美景，大家是不是有听到两个陌生的声音呢？当然，我们的美食也不例外。接下来呢，就有两个新的小播音给大家介绍一下自己。大家好，我是新的播音葡萄，我的家乡是内蒙古包头。葡萄来自内蒙古啊，说起来内蒙古好像有好多吃的，不过我们这一年好像都没有介绍到这个地方
0: 。我一定会在接下来的一年中给大家介绍我的家乡的美景和美食。
4: 我是芬达，可能是对气泡饮料情有独钟吧，就叫了芬达。作为一个纯正的陕西吃货，将在今后的一
3: 年中带领你们吃遍天下。看来今年的美食能够给大家介绍更多新的东西了。好的呀，这次就由我们先带大家尝一尝南京的美食。据我所知，南京可是被一个称为火炉的城市。提到火炉，那就不得不提一提我的家乡重庆了。重庆也是一个被称之为火炉的城市呢。与重庆不同。在酷热的夏天，南
0: 京
4: 人最喜欢的可是鸭子。芬达，你知道为什么吗？虽然对于这些来说我可是小白，但是我查了资料，鸭肉性寒，最消毒热。南京人也许也认为食用鸭子利于消暑，较之其他禽类更好食鸭
3: ，久而久之变成了习惯。接下来呢，我们就给大家介绍一下最有名的鸭血粉丝汤。鸭血粉丝汤又称鸭血粉丝
0: ，是南京著名的风味小吃，以及口味平和以及南北
4: 皆宜的口味特色，风靡于全国各地。小小一碗粉丝汤，却把鸭的美味包含其中。喝一口汤汁，吸一口粉丝，咬一块鸭血，让人不由得感叹：这些不起眼的东西竟能烧制出如此世间美味。说到这里，我的口水都流下来了呢。葡萄，你知道它的来历吗？据
0: 传，鸭血粉丝汤最早是镇江落地秀才梅明所创，其所创的鸭血粉丝汤曾经被晚清《申报》第一任主编题诗称赞：“布衣书生饕餮客，浮生为食不为诗。欲赞名翁神仙手，春江水暖鸭先知。”这可以说是关于鸭血粉丝汤最早的有文可查的记载了。一听到这首诗，不仅让人诗诗大动。芬达
4: ，你可以给我们介绍一下这么好吃的鸭血粉丝汤的做法吗？我可是从来都不做菜呢。但是为了让大家能够尝到这么好的美味，我还是要说说的。其做法是先用冷水将鸭骨架滚烫去血水，再用冷水放入姜片，大火煮开后，小火煲一个小时制成高汤。接着用冷水加姜片，将鸭肝、肠、心、胗等放入炖汤去血水，另用卤水用小火卤约一个小时。锅内烧开水后，将鸭血放入，煮至沸腾时捞起。将锅内烧开鸭骨汤，放入鸭血煮至沸腾，连汤一起放入碗内。另起一锅开水，将粉丝也放入汤碗内，最后放入所有的调味料及香菜。姜蓉切片的卤鸭内脏即可。鸭血粉丝汤介绍完了，下面我来给大家
0: 介绍南京的另一道美食盐水鸭。盐水鸭又叫桂花鸭，是南京著名的特产。因南京有金陵的别称，也把它叫做金陵盐水鸭。这道菜久负盛名，至今已经
4: 有了两千五百多年的历史。哇，两千五百多年啊！那它的制作真是历史悠久啊。盐水鸭的制作历史悠久。积累了丰富的制作经验，鸭肥而不腻，香鲜美味，具有香酥嫩的特点。而以中秋前后桂花盛开季节制作的盐水鸭色味最佳，名为桂花鸭。盐水鸭最能体现鸭子的本味，做法返古归真，绿油腻，去心脏，留鲜美，助肥嫩。常吃盐水鸭还能抗炎消肿、拒衰老，心血管病患者尤适宜
0: 。盐水鸭的制作过程还包括宰杀。腌制、烘干、煮熟等过程，因其腌色期较短，需要现做现吃。在其加工过程中，最重要的一步就是控制火候。南京名厨所制盐水鸭脯上桌时，特别讲究鸭块的造型，或为菱花状，或为葵花状，以其形式之美而做食家之一心。该菜成型皮白油润，肉嫩微红，淡而有
4: 咸。香鲜嫩三者必举。令人久食不厌。南京的盐水鸭要求可是很高呢，熟盐搓、老卤腹、吹得干、煮得足。熟盐搓和老卤腹可能大家不太了解吧？那就让我来说说，熟盐搓就是指腌制工序中进行炒盐，因为炒盐可以增强穿透力，杀灭食盐中的嗜热菌，并且可使风味增加。所谓老卤腹，盐水鸭的腌制使用干腌与副卤相结合。复卤所采用的卤有新卤与老卤之分，新卤即是用炒盐加香辛料煮制而成，老卤就是指反复卤后所产生的卤汁经煮制而成。理论上来说，随着复卤次数的增加，原料鸭中的可溶性物质越来越多地溶解在卤汁中，并最终赋予产品鲜醇浓厚的独特美味。传统盐水鸭加工极为强调老卤的质量，认为老卤越老越好，长江百年老卤视为珍品。接下来要给大家介绍的美食就
0: 是松露学姐最爱的蟹黄汤包了。作为一个北方妹子，我可是对蟹黄汤包垂涎已久。这是一道江苏的传统小吃，在明清已享有盛誉。它的特色是皮薄如纸，制作绝，形态美，吃法奇。制作原料十分讲究，馅为蟹黄和蟹肉，汤为原味鸡汤。制作工艺真是精妙绝伦啊！芬达，我听说蟹黄汤包的来历还与
4: 诸葛亮有关，你能给我们说说吗？我听说啊，蟹黄汤包在三国时期就有制作了呢。诸葛亮召唤跟随刘备去东吴的卫裔吴老头，要其去东吴祭奠孙夫人。吴老头问带什么物品去祭奠，诸葛亮说用肉馒头祭奠。吴老头一听，知道这是昔日丞相在渡卤水时不杀生灵，而用面团包肉代替人头的祭品。吴老头听了吩咐，告别丞相，乘船来到东吴京口，国告地方官，说是来祭奠孙夫人的。知府一听，不敢怠慢，将吴老头安排在驿馆住下了。住下后，吴老头就找来面粉、糊
0: 糊，用刀将猪肉斩碎，与作料调好。又想到夫人在世时最喜欢吃螃蟹，又弄了一些蟹煮熟，剥出蟹黄、蟹肉，放在猪肉馅中搅拌做馅心。第二天，一些地方官员和随从跟吴老头一起祭奠。到了北固江山，到了北固山江边后，吴老头叫人摆好香案，点燃香烛，捧上四十九只肉馒头，掏出丞相写就的祭文宣读。大家看到上面有一道道花纹，鼓鼓的肉馒头
4: 不知是什么玩意。只见吴老头在读罢祭文后，就将这些玩意泡入江中。祭奠完毕后，大家就问吴老头：“刚才抛下江中去的到底是什么？”吴老头笑笑，故弄玄虚地说：“这是孙夫人在世时最喜欢吃的食物，是蟹黄汤包。”因为吴老头掉了几颗牙，说话有点不官风，众人就把“汤听成了“汤”，也就随声附和地说：“这是蟹黄汤包。”这就是蟹黄汤包了。在南京还有一种美食叫锅贴，葡萄，你听过锅贴吗？我听说过呀，这是
0: 南京的传统小吃，牛肉锅贴是金陵秦淮八绝之一。是以牛肉为馅料，用面皮包成饺子后，放入油锅中煎至金黄色后装盘即可食用。这种甜中带咸的小
4: 吃，牛肉馅味鲜美，滋味别具。这个锅贴也有来历呢。据说北宋建隆三年春正月更申初一，因皇太后丧事刚完，宋太祖不受百官朝贺新春。不思茶饭，午后独自在院中散步，忽然一股香气飘来，顿感心旷神怡，便循着香气走到了御膳房，但见御厨正将没煮完的剩饺子放在铁锅内煎着吃，看到太祖进来，大气不敢出。这时太祖几天也没好生进步，此时香味勾起了食欲，就让御厨铲几个尝尝
0: 。后来问这叫什么名字，御厨一时答不上来。太祖看了看用铁锅煎的饺子后，就随口说，那就叫锅贴吧。太祖后来到迎春院宴会射箭，宴请大臣时，让御厨做了这道锅贴，赏给大家享用。御厨们从口味到外形加以改进，众臣食后倍加赞赏。后来，这道锅贴从宫中传到了金陵民间，又
4: 经过金陵历代厨师们的不断研究和改进，最终成为了今天的锅贴。南京的美食还远远不止这些，可是因为时间的原因，我们就介绍到了这里。休闲的时光总是过得如此快，到这里我们的节目就接近尾声了。今天我们带大家领略了南京的古都风情，品尝了南京的风味小吃。在你心中，南京这个温文尔雅的城市是不是把你迷住了？那就从现在来一次说走就走的旅行吧。感谢导播八角，编辑芥末，我是葡萄，我是芬达。感谢你的收
0: 听
1: ，我们下期再见。